0: Artistik 16. bölümünden herkese merhabalar. Yine sevgili Eren Göktepe ve ben Mehmet Ekrem Ceylan karşınızdayız. Bu bölümde son zamanlarda, son yıllarda çok fazla böyle hayatımızın içine giren bir kelimeyi ve o kelimeden kaynaklanan bir takım örnekleri ve o kelimenin arkasında yatanları konuşacağız. Sevgili Eren Göktepe, hoş geldin ve o kelime nedir?
1: Hoş bulduk canım, hoş bulduk balım. O kelime linçtir. Linç kültürünü konuşacağız. Neden linç ederiz? Neden linç kültürü bu kadar e, hayatımızın artık her alanına girdi? Ve neden diye konuşacağız. Genel olarak neden sorguluyoruz zaten? Farkındasındır Eko.
0: Evet zaten ben cevapları değil soruları sene. Bunu da daha önce
1: sık sık dillendirmiştim. Charles Lynch'i tanımasın? Charles Lynch'i tanımaz idim. Ta ki sen bugün bana o linki atana kadar Allah onun bin belasını versin deyip senden Charles Lynch'i <gülüyor> bana ve dinleyenlere bir kere daha anlatmanı isteyeceğim.
0: Charles Lynch 1736 ve 1796 yılları arasında yaşamış Vircinyalı bir çiftçi. Amerikan kendisi ve Amerika'nın bağımsızlık savaşı sırasında İngilizlerden yana olanları cezalandıran Düzmece Mahkeme'nin başkanlığını yapmış abimiz. Tamam mı? Sıradan bir çiftçiyken ve Amerikalıların İngilizlerle yaptığı bağımsızlık savaşında bağımsızlık ideolojisine karşı çıkanları cezalandırması için kişilik, eğitim ve analitik düşünme yönünde herhangi bir altyapısı olmadığı halde yargıç yapılmış. Ve keyfi uygulattığı acımasız yaptırımlarla ünlü. Türkçe'ye de, dilimize de, Linç etmek kelimesi Charles Lynch'in bu hikayesinden gelir diyerek
1: şimdi senden bunu yorumlamanı isteyeceğim. Ya, kayıt öncesinde de seninle ufak sohbet ederken konuşmuştuk. Ben bu linç denilince gözümde canlanan hep işte mahallede esnaftan yenilen Dayak. O bir kalabalık bir grup tarafından yapılan eylem olarak gözümde canlanıyordu. Bu kadar terimolojisini ve kökenini bilmiyordum. ne yaptığımız sohbette de sen çok güzel şey söyledin beni aydınlattın orada. Yani zaten o da aynı şey. Hukuksuz herhangi bir kararı olmadan verilen ceza hatta abartılı cezalandırma yöntemiyle Charles Lynch denilen zatın hayatlarımıza soktuğu bir terim olarak, bir tanım olarak kalmış. Yani e, öncelikle zaten hiçbir, Wikipedia'daki o yazı çok güzel ya, hiçbir analitik düşünceye sahip olmadan, hiçbir yetkisi yeterliliği olmadan, sırf cezalandırma amaçlı e, mahkeme başkanı olan bir insanın Hayatlarımıza yıllar yıllar sonra nasıl bir etki yaratabildiğini bugün tekrar tekrar görüyoruz. Çünkü linç artık o kadar yaygın bir şey ki ve tam da tanımdaki örneğine uygun bir şekilde ilerliyor. Hiçbir karar, hiçbir hukuk, hiçbir bağlayıcılığı olmadan hatta genelde hiçbir yeterliliği olmayan insanlar tarafından yapılan bir eyleme dönüşmüş durumda. E, fakat şeyi de konuşacağız bugün onu da söyleyelim yani yeterliliği olan fikrine değer verdiğimiz veya ne bileyim kendimize daha yakın gördüğümüz insanlar da bazen bu yönelime bu eyleme e, katkıda bulunabiliyor hatta başlatı, başlattırıcısı azmettiricisi olabiliyor onları da konuşuruz diye düşünüyorum ben
0: Ya bazen biz bile insan oluyoruz yani. bazen biz bile kendimizi herhangi bir linç girişiminin İçerisinde bir parçası olarak olabiliriz. Farkında olmadan yükseliyoruz. Yükselince de bir reaksiyon gösteriyoruz falan. Ee, bunu bir de şey geniş kapsamlı düşünmek gerekiyor. Hani e, linç kültürü dediğimiz zaman mesela işin içerisinde çok fazla parametre var Eren. Yani linç kültüründen kasıt illaki işte gidip birilerine saldırılacak. işte döner bıçaklarıyla dalalım abi. Edası bir şey değil. Bazen psikolojik baskıda belki bir linç girişiminin içerisinde olabilir yani. Özellikle çünkü hani ben girişi yaparken şunu dedim son yıllarda böyle çok fazla hayatımızın içine giren bir kelime oldu. ve Bunda da tabii ki neyin etkisi var? Sosyal medyanın etkisi var. Çünkü sosyal medya hayatımızın içerisine bu kadar aktif bir şekilde girmeye başladığından beri iletişim arttı. İletişim artınca fikirler daha kolay bir şekilde dijitalden yaygınlaşmaya başlayınca Çin'de yazılan herhangi bir şeyi burada biz Türkiye'de de görebiliyoruz. Dolayısıyla etkileşimin, iletişimin hızlanması bu kadar linç kültürünü hayatımızın içine sokmaya başladı. Peki bir insan neden bir başka insanın linç edilmesini ister ya da bir insan demeyeyim de bir mekanizma (gülüyor) ya da bir kuruluş ya da bir kişi bir mekanizmanın bir kuruluşun neden linç edilmesini ister buna kim beslenir ve ben sana sormadan önce kendim söyleyeyim gerçekten de bazen
1: bir linç gelişimi
0: başlatmak
1: sonuç veriyor o ayrı bir bence tartışma konusu özellikle bizim memleketimizde hukuk ve yap Yasama yürütme organı verilen tepkilere sosyal medyadaki tepkilere göre işlediği için e, o bambaşka bir tartışma noktası hakikaten. Ama şunu konuşacak olursak bir insan bunu neden yapar? Bir insan bu e, toplum hatta bir toplum bunu neden yapar? Çünkü sonuçta linç dediğimizde bireysel eylemlerden ziyade topluca yapılan eylemleri de kastediyoruz biraz. Burada şöyle bir şey var. Yıllar önce Celal Şengör bir e, söyleşisinde bahsetmişti. Ortak düşman teorisi denilen bir şey var. Yani şu anda dünyada hemen hemen her toplumda, hemen hemen her bölgede e, sürekli bir kavga, bir kargaşa, sürekli bir senden olmayan öteki e, unsur mevcut. Fakat en ufak bir uzaylı temasında bütün dünya hepimiz kardeşiz mottosuna ilerleyecek. Çünkü artık yeni ve ev, hani bütün dünya tarafından kabul gören bir ortak düşmanımız olacak. Ortak düşman, bu, bu Celal Şengör'den duyduklarım ve o an beni çok aydınlatmıştı. Ortak düşman teorisine dair. E, toplumlar ve bireyler kendilerini bir ortak düşmana karşı e, sırt sırta verdiğinde çok daha güçlü, çok daha kırılmaz, çok daha e, dayanışma ağı içerisinde bulabiliyorlar. Hatta savaşların birçoğu da özellikle 2. Dünya Savaşı'nda e, Hitler'in ve Nazi e, örgütünün propagandası ortak düşman üzerinden ilerlemişti ve bu ortak düşmanı da Yahudiler olarak başta kodlamışlardı. Bunun ne kadar e, cehaletle birleşince ve yapılan manipülasyonların da kuvvetiyle ne kadar Vahim sonuçlara doğru ilerleyeceğini tarihte bize gösteriyor. Göstermiyor değil. Günümüzde bunun hala devam ediyor olması da şu bir gerçek. Hayatlarımızdan hiçbirimiz memnun değiliz. Yani belki daha az memnun değiliz. Belki daha çok memnun değiliz. Ama dünyanın da içinde bulunduğu durumu özellikle son yıllarda idi şu suydu, bu suydu düşününce çok sıkıntılı ve dışarıya... İçimizde biriken o hayata ve koşullara biriken nefreti bir yere yönlendirmemiz gerekiyor. Bunu da genelde linçler sayesinde yapıyoruz ve sosyal medya linçlerinin şöyle de bir etkisi var bireyler üstünde, en azından katılanlar üstünde benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Bu yaptığınız bu yapılan lincin öyle çok da bir şey olmadığı düşünülüyor. E, linçlenen kişinin bundan nasıl bir psikolojik tahribat göreceği veya hayatının kariyerinin nasıl olumsuz yönlere ilerleyebileceği düşünülmüyor. Hatta senin de dediğin gibi birçok noktada da e, istenilerek yapılan bir olgu var. Yani biz e, basit bir örnek diye bunu söylüyorum. Kapı canavarını bilirsin mutlaka. Kapiden, kapi meyve sularının içinde sürekli bir şeyler çıkar ve e, çok basit bir ortak düşmandır. Sürekli Kapı'ya bir şeyler söylersin. O kar topu büyüdüğü zaman birden kapı şöyle bir karar alabilir. Tamam artık cam şişeye geçiyoruz. Tamam artık koyduğumuz katkı maddelerini değiştirmeye ilerliyoruz. Bu baktığımızda olumlu gibi gözüküyor. Ama bunun bir sonu yok. Buradan güç alan bir insan ki sosyal medyada artık insanlar linklerin başlarda olumlu ilerlediğini ve güç verdiğini gören insanlar etkileşimin de etkisiyle linçleri herkese, her kuruma, her olguya karşı ilerletebiliyorlar. Geçtiğimiz aylarda e, bir köpeğe linç edilmeye çalışıldı. Yani vatandaşın teki cebinde bir köpek dışkısı taşıyarak, e, bakın sevdiğiniz köpek bunu yapıyor demeye ve üstünden de oradan bir linç başlatılmaya ilerlendi. Ama işte teknolojinin de faydaları. Ee, o dışkının oraya nasıl geldiği görüldü. Ee, sanırım yapabileceğim ilk kaba özet bu olabilir Ekrem'cim. Ee, tabii ki senin de fikirlerini alalım. Biraz uzun konuştum. Sen de biraz konuş.
0: Elbette ki sana sana sorduğum soruyu elbette ki bir de kendim de cevaplayacağım. Ee, bu arada biz bu konuyu niye seçtik onu da söyleyeyim. Çünkü yani Türkiye'nin gündemi her zaman olduğu gibi yine karman ormanken. Oldukça karışıkken bir anda Sezen Aksu'nun 4 yıl önce yapmış olduğu bir şarkı üzerinden Sezen Aksu'ya linç girişimi başlatıldı. E, yani korunun ne olduğunu sonra konuşuruz. Ben şimdi sana sorduğum linçle ilgili sorunun cevabını vereyim. Benim en çok hoşuma giden tweet bugün Engin Avkan'ın tweetiydi. Kendisi şöyle diyor. Linç kültürünün amacı yaratılan dış tehlikeleri meşrulaştırıp kitleleri bir arada tutacak yeni faydalar yaratmaktır. Bunun için üç unsura ihtiyaç vardır. Politik yönlendiriciler, tehlike altında olduğu söylenen değerler, ikna edilecek hedef kitleler. Şimdi mükemmel. Yani linçi mana tanımına deseler ki sana da deseler demin benim dediğim gibi... Bunu
1: anlatmaya çalışırız zaten. Sen yaklaşık 5 dakika falan bunu anlatmaya çalışırsın. Evet aslında. evet. Ya, o, ortak düşman diye anlatmaya çalıştım da buydu aslında. Ama işte e, kimisi daha kısa kısa anlatıyor. Kimisi benim gibi uzadı uza diye anlatıyor. Ağzına sağlık Engin Bey'in. Evet şimdi baktığımız zaman e, gündem değiştirme
0: gibi bir gerçek var. Bu da aslında son yıllarda hayatımıza giren kavramlar arasında. Son e, birkaç yılda biz çok sık kullanmaya başlayacağız. Gündem değiştiriyor işte. Gündem değiştirme. <gülüyor> Hatta
1: buna şeyi de ekleyebiliriz. Algı yaratma. Algı yaratmak. Evet. Evet. Algı
0: her şeydir bu arada. Algı her şeydir burada önemli bir noktada. Çünkü e, yapmış olduğun herhangi bir linç girişiminin kasıtlı olduğunu varsayarsak Orada ortaya toplumun da bu harekete katılmasıyla kocaman bir algı operasyonu çıkar, bir algı yerleşir yani. Ee, şimdi baktığımız zaman bu günde, işte Türkiye'nin demin dediğim gibi, her zamanki gibi çok karışık bir gündemi var. Ekonomi sürekli eleştirilir noktada. Yani market alışverişi yaptığın zaman zaten... <gülüyor> soyguna uğramış gibi hissediyorsun maalesef. Yani bak olabilecek en alt şeyden anlatmaya çalışıyorum. En temel noktadan. Yani simidi 3 liraya yediğin, ekmeği 3 liraya aldığın günleri yaşıyorsun. E, dolayısıyla bunların hiçbirini ülkedeki yönetim şeklinden, işte yöneticilerin almış olduğu kararlardan bağımsız bir şekilde değerlendiremezsin. Bu beraberinde neyi getirmesi gerekir? Eleştiriyi getirmesi gerekir. Tamam, toplumun belli bir kesiminde tamamında olmasa bile bu konuya yönelik artık ciddi eleştiriler var, ciddi sesler çıkıyor. Yani yine toplumun en alt kademesinden e, hani gelir düzeyi olarak, konfor alanı olarak toplumun en aşağı katmanından en yukarı katmanında olanına kadar artık ciddi sesler çıkıyor konuyla ilgili zaten. Bunlara eyvallah. Fakat... Bir de buna reaksiyon gösterecek olan kısım var. İşte yönetici kısmı. Şimdi bunun konuşulması tabii ki işine gelmeyeceği noktada belli şeyleri ortaya atması gerekir ve gündemi bir şekilde değiştirmesi gerekir. Türkiye gibi bir yerde de her zaman ben sohbetlerde bunu söylerim. Türkiye gibi ülkelerde milli duygular, işte milliyetçi duygular ...dini duygular, bir de futbolar... ...bu üçü üzerinden... ...çok rahatlıkla... E, ...kutuplaştırma yaratabiliyorsun... ...rahatlıkla algı operasyonu yapabiliyorsun... ...rahatlıkla linç girişimi de başlatabiliyorsun... ...çünkü o linç'i başlattıktan sonra... ...peşinden gelecek kitle her türlü oluyor... ...bunu şey olarak söylemiyorum... E, ...hepsini katarak yani... İktidara yakın hisseden bir kesim de linç girişimi başlatıp karşı tarafı zor durumda bırakabiliyor. Keza muhalefet kanadında olup e, iktidar tarafına linç girişimi yapan ve o tarafı zor durumda bırakmaya çalışan oluyor. Bunların hepsi oluyor. E, yani bilmiyorum ne kadar ne kadar anlatabildim bu söylediklerimi. Ama e, şu, buradaki en kritik taraf şu. Türkiye'de bunun hep işe yarıyor olması. Hep sonuç veriyor olması. Özellikle de işte dini duygular üzerinden. Milli duygular üzerinden. Bir de futbol üzerinden. Yani bu üç konudan ya inanılmaz bir şekilde insanlar bu ağa katılıyor abi. Ben gerçekten bazen inanamıyorum. Yani bu üçü her daim tutuyor Türkiye'de. Bunun <gülüyor> nedenlerini henüz tam olarak çözebilmiş değilim. Eren. Bazen düşünüyorum böyle kendi kendime. Niye? Mesela dini duygularla bir şey ortaya atıldığı zaman bu kadar kolay yem olabiliyor diye ya da niye milli duygular üzerinden bir şey atıldığında bu kadar kolay yem olabiliyor diye Allah aşkına yani şarkıda cahil, Adem, Aba gibi bir kısım geçiyor. 4 yıl önce yapılmış şarkı zaten. Yeni de değil bu arada. Yani Allah aşkına edebiyatta, Türk edebiyatında, dünya edebiyatında Zaten Adem ve Havva her zaman metafordur. Adem ve Havva kullanıldığında illa Hazreti Adem'den ya da Hazreti Havva'dan söz edilmez ki. Yeri gelir kadını ve erkeği temsilen kullanılır. Yeri geldiğinde insanlığın soyu kastedilerek kullanılır. Garip cahil ile ilgili, cahil kısmı ile ilgili zaten Zülfü Livaneli çok güzel bir tweet atmış. Bunu okudum. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'in bazı Türkçe meallerinde de Adem ve Havva ile ilgili cahil yazan kısımlar var. Ne yapalım şimdi o mealde de cahil yazanları linçleyelim mi o zaman? Yani garip. Tamamen bir gündem değiştirme çalışması olduğunu düşünüyorum. Bu son Sezen Aksu konusunda. Bu şu an çok sıcağı sıcağına gündemde olduğu için bunu böyle detaylandırdık ama e, tabii bizim asıl konuşacağımız bunun daha geniş kapsamlısı. Çünkü buna benzer birçok şey oluyor. Olmaya da devam edecek
1: muhtemelen. Ya özellikle belirli isimler var ülkemizde işte Cem Yılmaz gibi, Atena Gökhan gibi ne bileyim, Gülşen gibi. Gülşen de bu ara çok iktidar kanadından yani muhafazakar kanattan çok fazla baskı ve linçlenmeye çalışan kişiler arasında. aslında örneklerde genelde gördüğümüz belirli bir profil var. Genel Sanat ve sanatsal faaliyetlerde yani e, nasıl fikir alanında genelde bir e, linç kampanyası yürütülüyor. Bunun da nedenlerinden bence başlıcası şu olabilir. Biz birey olmayı becerebilmiş ve henüz bireyliğe geçebilmiş bir topluluk değiliz Türkiye olarak. E, hala e, sana ne ve bana ne sorularını yeteri kadar sormuyoruz. Sezen Aksu bir şarkısında bunu demiş. Bana ne abi? Yani çok basit. Bana ne? İşte şu şunu yapmış. Veya sen neden, Gülşen neden böyle giyiniyor? Sana ne? Yani bu çok basit iki temel soru. Bana ne, sana ne? Ya yani Gülşen böyle giyindiği için senin toplumuna bir zarar geliyor mu? Gelmiyor. Ve Gülşen'in böyle giyinmesinden toplumun zarar görecekse zaten orada tartışılması gereken başka sorunlar var demektir. Yani
0: aynen öyle yani demin dediğim gibi simit almak için 3 lira verip
1: ekmek almak için 3 lira verip düşeni kıyafetine takılmak. Yani, yani ya çok doğru bir şey abi. Yani e, ekmeğe 3 lira ne bileyim süte 20 lira verdiğin bir topraklarda e, Gülşen'in ne giydiği neden dert olabilir ki yani Gülşen'in keyfi ister öyle giyinir keyfi ister yıllar içinde bir sürü giyim tarzı oldu insanların kim karışabilir ki yani bu ülkede 80 darbesi döneminde Zeki Müren sahne alıyordu abi yani bunları çok çabuk unutuyoruz Bülent Ersoy gibi bir figür e, darbe yönetimi tarafından sürgün edildi ve sonrasında geri gelebildi ve şu geri gelebildi ve şu an iftarlara katılan kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle yani çok büyük bir queer figür olmasına rağmen o kadar büyük kabul gördü ki artık bu Blantersoya herhangi bir bu kanattan e, bir e, sataşma bir ne bileyim linç bir baskı gelemiyor bile yani artık bu kabul görmüş durumda e, ne bileyim Turgut Özal bugün e, hükümet kanadının da aslında kökenlerinin dayandığı bir e, siyasi düşünce olan Turgut Özal yani Ramazan başlamadan önce Ramazan ayı geliyor diye e, rakı içerek bir e, gazinoda gösteri takip etti. Ramazan'dan önceki son rakı gecesi diye. Bunlar, ve bunlar bu topluma zarar vermemişken Gülşen'in ne giydiği zarar verecek? Sezen Aksu'nun ne dediği zarar verecek? Biz Milliyetçilik ve inanç konusunda reform... Bir de futbol. Futbol taraftarları bir de. <gülüyor> Katılıyorum yani futbol konusunda da başaramadık bunu. Ee, hani batı dünyasında Rönesans reform hareketleri var ya biz bunu gerçekleştiremedik maalesef. Evet. Biz skolastik düşünceyi hep tercih ediyoruz. Evet yani beceremediğimizden <gülüyor> mi? <gülüyor> Çünkü az okuyan...
0: Çünkü az okuyan bir toplumuz Eren, beceremediğimizden değil, az okuyan bir toplumuz. Ben
1: bütün bu konuştuğumuzu sadece bu cümleyle özetleyebilirim. Az okuyoruz. Katılıyorum yani etkisi vardır. Çünkü e, özellikle dijital spor medyasının yaygınlaşmasıyla spor atmosferinin biraz değişebileceğine hepimiz inanıyorduk. Çünkü artık her şeyi çok daha fazla görebiliyoruz ya işte İngiltere'de maçlar nasıl oynanıyor, orada hakem ne kadar eleştiriliyor. Şu ne oluyor, bu ne oluyor. Ama aksine daha da kutuplaşıcı bir e, yöne ilerledik. Yani artı yazacağını düşünün. Ben 28 yaşındayım. Bugüne kadar ya bundan kötüsü olmaz dediğim ne varsa daha kötü oldu. Ha bugünden sonra bu konu ilerler, düzerler. Çünkü bak böyle bir atılım yapıldı dediğim ne varsa daha kötüye gitti. Ya bu, bunun herhangi bir tarihse ya keşke Can Hoca da burada olsaydı da. Bize tarihsel açıdan e, bizim gibi olan toplumlar, bunun örneklerini yansıtan başka toplumlar var mı onu anlatsaydı. Ama bana da çok garip geliyor ve cevabını bulamıyorum ne yalan söyleyeyim. Evet son bir soru soracağım sana ama son soruyu sormadan önce şunu da
0: söylemekte fayda var. Biz burada şimdi ahkam kesiyoruz linçleydini ama yarın bir bakmışsınız biz de tabii ki böyle bilinçli bir şekilde değil ama... Ee, aynı fikirde olmadığımız bir şey ortaya çıkmıştır ve biz de bir anda reaksiyon gösterip aslında oradaki linç girişime katılmışızdır. Çok da keskinde olmamak gerekiyor bu konuda. Katılıyor. Çünkü biraz reaksiyonlar anlık insanlarda. Ee, maalesef böyle bir şey de var. Yani bunu başlatanlar azmettiriciler açısından değil de senin benim gibi bizi dinleyenler gibi normal sosyal medya kullanıcıları e, normal bir şekilde konuya bir yerden dahil olanlar için söylüyorum. Kimse aha linç var hadi ben de gireyim de şunu linç edeyim diye girmez yani. Yani bu <gülüyor> biraz çok benim mesela bir arkadaşım var. İsmini vermeyeyim. Kendisi mesela bilgili de bir insandır. Çok da bilgedir. yani Fakat aynı fikirde olmadığı her şeyi ve herkesi geri olmak da suçlar tweetlerinde. Hadi. <gülüyor> mesela bak
1: <gülüyor> linçlemeye çok yatkın bir arkadaşım var mesela senin de var mı öyle bir arkadaşın? benim de var benzer bir arkadaşım hatta e, kendisine sürekli şunu demek istiyorum sen zabıta mısın her şeye karışıyorsun ama işte arkadaş olunca diyemiyorsun fakat e, büyük ihtimalle kendi de farkındadır veya değildir yani orada şöyle ince de bir çizgi var ya mesela biraz önce sen çok güzel bir şekilde dedin ya biz de yapmış olabiliriz, yapacak olabiliriz, reaksiyonlar anlık gelişiyor. Yani aslında linç amaçlı yapmadığın fikir belirttiğin, eleştiri belirttiğin şeylerin de linçe dönüşme ihtimali çok büyük. Sen bir konuyla ilgili fikir belirtilerinde arkamdan evet. kimin onu körükleyeceğini veya nasıl bir tepki geleceğini bilmiyorsun. Ben kendim açımdan söyleyeyim. Ben müzik konusunda biraz tutucu bir insanımdır. Ve ee, çeşitli paylaşım sayfalarının da e, nasıl tarif edilir bilmiyorum. Mesela bir önceki bölümde o bahsetmiştik. Bu tarz sayfalarında genelde karşısında yer alıp onları sürekli eleştiren bir kişiliğimdir. Twitter'dan da sürekli şey yaparım. Ama maaşlar yapmış galiba diye de sataşırım yani. Ama bu henüz bildiğince... Sebep olmadı çünkü benim çok kısıtlı bir takipçim var. Takip edenler de en fazla like atıyorlar o kadar. Yani oradan tutup da Allah sizin belanızı versin sayfayı kapatın gibi tepkilere sebep olmuyor. Yarın bir gün kıyamet kopar bizim binlerce takipçimiz olur ekocum. Bir şekilde e, ün kazanmış kişilikler oluruz. Ve mesela Athena Gökhan gibi düşünelim. Yani adam çok haklı ve normal bir eleştiri yaptığı anda bile... Atene Gökhan örneğinde o biraz daha hani e, sol cenağa kayıyor ve arkasından gelenlerin de katılmasıyla bu linçe dönüşebiliyor. Bizim de böyle bir şeye e, katkı vermemiz hiç de şey olmaz e, ne denir sıradan olmaz gibime geliyor ama... Peki sen hiç linç edildin mi? Var mı hatırladın beni böyle linç ettiler? Daha benim henüz olmadı ya ama yakında olur gibime geliyor yani çünkü şu anda biz sosyal medyalarımızı gayet kişisel bir şekilde kullanıyoruz ya olması gerektiği gibi. Ama yarın bir gün dediğim gibi e, bilinir en azından ismi geçen insanlar olduğumuz zaman benim o kadar hani e, sarhoşken, ne bileyim keyfim yerindeyken, sırf komikliğine, kendimce komik bulup da yazdığım o kadar fazla şey var ki kesin birileri çıkıp e, beni linç edeceklerdir. Çünkü e, çok kendime has bir şekilde kullanmaya çalışıyorum ben sosyal medyayı. Kendimce bir şeyler e, yazmaya çalışıyorum ve çoğu da şey olduğu için e, ne demeli? Kişisel görüşler olduğu için Lince çok müsait bir profilim olduğunu düşünüyorum. Evet
0: ve Artistik Patinaj'ın 16. bölümünü de burada sonlandırıyoruz. E, umuyoruz ki bu bölümden sonra linç edilmeyiz tabii ki edilmeyiz, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Umarım o arkadaşımız bu bölümü dinledikten sonra geri zekalı demez bize. Umarım. En büyük temellilerimden biri de bu. Onun o geri zekalı diye sık sık belirttiği sınıfa girmek istemiyorum. Tamam çok zeki olduğumu da iddia etmiyorum ama geri zekalı da değilim.
1: Yani bence de o kadar da değilizdir ya Eko. Yani tabii ki onunla aynı düşünmediğimiz çok fazla şey olabilir. Çoğu insanla aynı düşünmediğimiz nokta olabilir. Bunu ben de çoğu zaman yapıyorum bu arada. Sosyal medyaya yansıtmasam da benimle aynı düşünmeyenleri ee falan diye böyle bir ee yadırgıyorum. Ama ee linç de etmezler umarım diye düşünüyorum. Case açıp büyük harflerle geri zekalı yazıyor musun? Onu yapmıyorum işte. Böyle de bir ee ne bileyim kontrolüm var. İçimden so- yani sesli bir şekilde ifade ediyorum. Onu kimse duymuyor zaten.
0: Pek bizi bu dakikaya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ehren'in de ağzına sağlık diyoruz. İlerleyen teşekkür bölümlerde ediyorum. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.